0: 志怪是一个通向不可知的这样的一个窗口。那么，我们要打破那个在日常生活当中这样的被束缚起来的这种心灵的话，看志怪是一种方式，我觉得。嗯,嗯，写志怪也是一种方式。嗯。徐运、嗯、呢，就是说
1: ，我称之为一个志怪的这个小说的原教旨主义者，他就觉得你听到多少就是多少。就不要加工，他对普通林的质疑就是：，对对对，你把它写的这么热闹，<笑>好像你都看到了似的，对吧？那说对你这不诚实，对吧？他认为是属于野路
0: 子。梁宝清老师他所摘录的那些故事、灾难性的叙事，他都有可能变成了一个现代的都市传说。就这些志怪的母题或者志怪的这些故事，其实不断地在那边被讲述。这个讲述本身啊，文学就把它记录下来，把它告诉别人。这个可能是我们去面对这些怪异之事应该有的一种态度，或者说这也是文学它内在的一个非常重要的一个动力
2: 。欢迎收听跳岛 FM。今天我们要跟大家聊一个很有意思的话题。当我们谈狐说鬼时，我们在说什么？中国之怪有着非常深厚的传统，当代有很多处理怪谈的方式，比如栾宝群的《闷尸谈鬼录》是偏文献整理的，有鬼君的《见鬼》是偏针砭时弊的，也有比较通俗好看的，像锦艺的《纸上寻仙记》。也有新创作的当代怪谈，像是赵志明的《中国怪谈》系列。我们今天请来的两位嘉宾也是我们的返场嘉宾，对这个话题也很有发言权。一位是作家朱发老师，大家好。朱发老师最近出版了《安南怪谈》，梳理的是古代安南的呃很奇怪的故事。另一位是作家赵松老师
1: ，大家好，赵松。
2: 赵松老师以前也写过《细听鬼唱诗》，是一部志怪小说的赏读作品。那我们可以从朱法老师最近出版《安南怪谈》开始说起吧
0: 。就《安南怪谈》呢，是上个月刚刚出版的，但实际上呢，可能是我算下来应该是有个八九年前写的。那么它是更早一点的时候，我我在那边整理越南的一些古代的、近代的用汉文所写的小说的一个成果。然后产生了这样的一个副产品，就是把其中的一些奇怪的故事，可能沾点鬼呀、啊、神啊、妖啊、怪啊这样的一些故事呢，用更加合乎我们对汉语文学的一种期待，呃，这样的一种方式进行一个重新的书写。但是呢，呃，由于它本来其实它的原文本是用汉文写的。那么，这种汉文的语感，可能跟我们当下的汉文以及古典时代的那个汉文有所区别，而本身就具有了一种怪诞的、怪异的。那种意味，我再把它进行一个翻写，可能跟赵松老师之前所处理的这种方式稍许有点差异。对对，我那个是属于还是一个编选性质，一个
1: 选集和评注，因为那个中国古代这个我们都知道志怪是一个有很丰富的一个一个传统，还有很多很多的面相。从魏晋南北朝一直到晚清，其实一直都没断过，可以说是文言小说的一个非常长的一个源流脉络。我对他感兴趣，就是说，一个是说他的处理题材的方式，换句话说，就是中国的文言小说、嗯、从笔记体的志怪体，一直到唐传奇，对吧？一直到后来包括明清的这种，蒲松龄达到一种高峰。就他们的这种变化，还有的延续性，就是跟这种传统的叙事之间的关系，这是我比较关注的。当然，另一点就是，我还是比较关注的，就是关于鬼故事啊，这种鬼狐啊、神仙妖怪啊，就这些东西，就是我是觉得，在我们这个宗教气息不是很浓郁的一个社会里，就中国社还是一个宗法社会嘛，就是儒家社会，不像西方那样，跟宗教有很密切的关系。尽管中国也有道教也有佛教，但是总体来讲还是一个非常世俗化的社会。那么在这里头，这种妖魔鬼怪的东西就会显得会是一个带有强烈的补充性的这么一个领域，就它可以让人能够在一种就是说无关宗教的层面上去思考人和非人的世界，或者说人生死之外的世界、人死后的世界究竟是什么关系，很有意思。就是说这里头可能涉及到。呃，中国人究竟怎么看世界，对吧？中国人对于生死是怎么看的？对，有很大的
2: 想象空间。嗯、赵老师的是对于中国古代的之怪的盘点，还有一个赏析的过程。然后朱老师是讲到了是安南，两方面有一个对应，一个是古代的中国，<对>一个是古代的南方
0: 。看上去好像是有一点地理上的差异，但是也可以说整体上还是在一个同样的一个文化母体当中，就是它是用汉字所书写的。包括儒家文化，其实儒家文化往往与之并行的，就是外儒可能内道、嗯、啊，就是其实还有一个民间信仰的鬼神信仰的万物有灵的这样的一套思想，在在这个中东亚地区整个的发生影响。赵老师刚才也讲到，就是中国古代的这种志怪传统，这个往前追溯的话，其实也就是接着那种欢呼的神话。嗯啊，而这个这种神话的传统，到了大概魏晋南北朝的时候，就像像《搜神记》啊这样子的一些故事，那么它就转换成对这种怪异之事的一种记录。然后到了唐代，比如《唐传奇》是一部分，那那那,那就逐渐的偏向于重情和重人事的一方面。但是还有像《酉阳杂俎》这样的一种传统，对，那么它继续的在那边追求一种怪诞。前一阵子刚,刚看一个白川静的这个写写中国神话的一本书，它里面就提到这样一种。观点就是讲，中国这个国度，它的神话是枯萎了的，中古以下。到近古的时候，其实慢慢的就捐弃了上古的时候充满想象力的那样的一种追求怪异的怪诞的这种传统，嗯、越来越富有这种经验主义。从唐传奇开始到聊斋，对日本的这个怪谈，它可能也还是有影响的，嗯，但是他们可能还是会看重更早的，嗯，《山海经》这样子的一些东西，所以他们会给《山海经》重新配图，对吧？然后就觉得这个这个大陆这边已经。呃，这个这个妖怪就渐渐的已经被被排斥了，而我们这里还有，所以日本禁谷的那个、oh. 那个妖怪学，我们可以看到就很发达。而在中国的古代的这个知识传统当中呢，你就会发现它就确实被逐渐的边缘化，或者说它的这样的一个体系当中，就整个就不太有这种鬼怪的这样的一个位置。像中国的这个图书分类，我们我们讲到这个书，讲到这个文献，那么从中古开始一直到近代以前，一直讲就所谓的叫四部分类。金石子集，嗯、那么到清代的时候，也因此编了那么庞大的一套叫四库全书，不叫五库，也不叫三库，就是四库就是指金石子集。我觉得其中的核心其实是子跟史，子部就容纳各种思想的、言论的、技术的、艺术的这样的一些东西，而史部呢是容纳各种事实的，然后这些两部容纳不下的东西。那些修辞上的、这个文学性的那些东西，就把它放在几部去了。然后呢，那再从这三部当中，由于儒家的这个意识形态，然后就各自抽出了一些，就变成了一个进步，就相当于我们现在的这个论坛那样子，这个把一部分的帖子置顶，跟孔子有关的，所以史部当中的历史书里面的这个《这个、春秋啊》啊啊这些东西就被分。算作是经部啊，不再算作是史部了。那子部里面的《论语》啊、《孟子啊》啊这些书，也就从子部当中被抽抽掉到经部里面去了。集部当中的《诗经》也是这样子。那我们会发现，就是这里面它有一个向上的意识形态性的因素在那边起作用。那个作用就是要讲规则的，这个六合之外是存而不论的。嗯呃，子不与怪力乱神，那些怪诞的东西就不在他的那个所讨论的范围之内。其实我们所面对的这个鬼神啊，那些信仰，甚至这种信仰，可能为中央政府们、为知识分子们要要反复批判是迷信的那些东西，嗯，那些东西就其实就是我们现在所说的那个怪谈啊、之怪啊那些东西，那些东西就很边缘，因为它会动摇秩序嘛。对,对的，就是你会动摇一个价值
1: 观的核心，你就出现这个怪力乱神了那个。这个世俗的这个道德伦理、<是>皇权，对吧？对这个这个儒家社会，是的，<笑>这些东西都会变成一个双轨制了，对吧？就但是事实上，在民间是实际上这种就是说怪力乱神的东西，在民间是有基础的。恰恰是所谓皇权不下乡，那个乡是乡土是，是是容纳所有这些怪的、奇的、鬼神的故事，是最有土壤的地方。其他的。这个乡以上的部分就是一个秩序化的，嗯、完全是是清清楚楚、井井有条、的。井井有条的，对吧？那么这这个是是大家不能乱来的
2: 。那你刚刚说的乡，说是口头传说的那种鬼故事吗？还有民间信仰？对
1: 对，就是这种民间的很多，就不同区域有很多民间信仰，嗯、尤其在中国，就中原的，你看北方的。南方的就差异非常大，因为它来自不同源嘛。就是后来大一统之后嘛，其实很多东西慢慢慢慢的被消解了。<对>换句话说，大一统导致的就是就是说差异性就是变得模糊。在整个现实社会城市化之后，呃，包括现在农村，其实城市因素越来越明显之后，就那些东西都慢慢的慢慢的消解。嗯，
2: 对。刚才赵老师说到一个变化，就是说人和非人之间。嗯、朱老师的书里面其实也有这样的故事，就是没有头也能活的。这其实也是体现出非常丰沛的想象力的。不知道两位是怎么看？嗯、如果说怪谈，它是处理生死之间，或者说人和非人的状态之间的变化的。那
1: 种故事，其实他不认为说肉身是一个。需要完整无缺的一个载体，就是对于肉身和和灵魂的这种关系，其实是是我我觉得有很多这方面的想象是要超越
0: 这种肉身的束缚
1: ，就没有什
0: 么其实也可以，对吧？就没有头也可以。还有一些传说，比如说他那个就会讲到南方有这样一个种群，或者是这个族群民民族叫飞头满，他们就脖子这里到了晚上可以。自动的分离开来，身体就在那边睡觉，但是窗子要开着。为什么飞头是吗？因为哎，飞头嘛，这个这个头就扑扑棱棱、扑扑棱棱的，估计就是耳朵在里面像两个小翅膀一样扇着出去玩去了。然后估计身体还做梦，对吧？早上呢，太阳快升起来的时候，那个就就回来了。那么这种对身体的一种其实更自由的想象，它不是我们的那个。日常的经验所能束缚的，或者说受到经验的这样的一种限制的，这个里面，其实我觉得想象当中对自由的追求，以及对永恒的那样的一种向往，这个可能都是这些鬼怪故事它背后的一种比较坚实的那样的一个。意识基础
1: ，对你人对于生死的最大理解的载体就是肉身嘛，对吧？肉身有死，所以说这个死亡就会变得比较可怕。那如果你原来可以还有可以摆脱肉身的东西，这、就、个、是、灵魂或者精气神，对吧？那当然，这个死亡本身就变得不那么可怕。对，另外就是说，还有一点也确实是，我就是说。嗯，这种想象本身，它有一个前提，就是说，我们对世界的认知是有限的。无论我们怎么命名或者无法命名，那么确实也会有一些非常特殊的体验或者说时刻。能让你意识到，并不是日常时刻给你的所有的一切中规中矩，一切都是安然无恙的，对吧？还有很多次用语言无法形容，甚至是我无法描述给你我的一种某种经验
0: ，比如说梦境，嗯嗯、比如发疯，对吧？人的这种幻觉啊，对，其实里面还有所谓的不可知论。对。还有一种就是所谓的某些特异的状况，不是我们经常能看得到的。对，某一个物，甚至可能是个家具这样的物，这样的动物或者植物或者是物品，它时间长了，就所谓物久就成了精。嗯。对。然后呢，按照古人的普遍的想象，它甚至可以完成某种个体的进化。对，它就慢慢的，哎，据说喉咙口的一块骨头化掉了，然后它就可以开口说话了。然后这就是所谓的精怪。那么这种情况不是经常遇得到的，就是属于偶发现象，不是什么养殖小白鼠呃实验室的环境里面，真空之下或者是一个纯净的环境里面，把它放五百年，它就一定变成一个妖怪。对，这种偶
1: 发性或者巧合性
0: ，其实就是说我们对这个世界的一种无知的一面。嗯
1: ，就是我们我们掌握的规律都是大家都知道的或者能看到的规律，就是是可以描述的。但事实上，这只是这个世界存在的一点点，还有很多。我们就像拿了一个打火机或者拿了一个火柴划亮了一样，我们走在黑暗里，我们能看到就这么一点点，还有很多东西是我们不知道的。但这不知道的世界里，就是蕴含着大量的这种鬼呀、啊，对吧？这个妖啊，这种精怪呀、啊。就都是在这里头背景下，就是我觉得有的可能会进入到人的经验层面，就确确实实是一种现象。那有的可能是想象的，对吧？就是因为基于某些现象的这种传播，嗯，大家这个一个传讹也好，想象力爆棚也好，会变成了很多就是故事了。但是我觉得这里头隐含的有有有的地方是有隐含的经验的，有的地方可能是没有经验的。嗯
2: 、我们之前啊跟朱老师也讲过，就是聊过呃，荒诞啊、不经啊、嗯、这种想象的，它的这个无边无际。那在你自己的作品里，你觉得这个是怎么样的体现出来
0: 的？呃，我觉得这个可能还是怎么样处理一个日常经验之外的那些东西。我们的书写可能是在对它进行某种尝试，去把它有序化，按照文字的这种方式，但它背后还是一个混沌的东西。啊，这种混沌的东西一直以来就有人想要把它进行某种用理性的这种东西去去束缚它，或者是去分门别类啊。比如说，我们经常就可以看到妖和精、怪、鬼，我们怎么把它区分开来？我个人的看法就是，这方面其实是没有必要区分的。你去看《西游记》里面，他对这些东西的使用就非常的自由。上面刚刚说二小妖说什么什么，下面然后就是那个两个小怪怎么样子了。它实际上是在某种意义上的这种同义词。这种同义词其实就是我们为了表述的方便
2: 。因为你之前说的不精嘛，嗯、就说你的书写要<对>一定要注重的是一个不精的态度，否则就是跟你要整理的这些故事的精神就是相悖的。
0: 对，就是在。中国的这样的一个知识体系当中，就是按照刚才说的那个四部分类，它是有一个往上把它要提升出来，要服务于一个意识形态、服务于秩序的这样的一种做法。那么治怪呢，在我看来，它其实是再往下，把它回复到某种。混乱的状态当中去，这个跟金的方向正好是相反的。对，哎、嗯呃，我们也会在历史当中去讨论这些智怪。那这些智怪你，你你就会发现它是什么呢？它就是所谓的一些野史，不是正史。正史是要要讲究这个秩序的，甚至这个阐释权也是要归乎于那些正儿八经的儒知识分子的。但是野史就不然，他就可以把一个东西讲的很荒诞。哎，皇帝突然暴毙，他脑袋被人摘走了。啊，所以他埋下去的是一个金头。这个、考古发现可能不能支持这样子的东西，但是民间就可能就会这样子。那么，在这个《山海经》这样的东西，后来就被拉到子部去了。它本来可能是属于校经，但是它其实是不符合经的这种精神的。嗯那那些山，我们在这个大地上能找得到吗？结果我们就会发现，有的人现在说啊，他他其实写的是那个高加索山，有的人甚至说这个是写的是外星的某个星球。啊，其实它里面背后就是我有一些人就是要努力的把它落实到实处，但是最终我们会发现这种做法是徒劳的，这种徒劳甚至我们可能自己也是这样子，我们在那边写这样的故事。那我觉得可能是更。切实的一种作用，或许就是要打开某扇已经被封闭的门，是这样的一种状态。这个开启的方式，就是它不是合乎于既有的这种规范的、既有的那样的一些成熟的这个文学经验的。嗯、这个就是我我大概就是理解那个所谓的不经之谈，把它跟这个智怪之间的这样一种关联，包括像《山海经》这样的东西，后来晚近就是这些
1: 年开始有这种就是说类似于就地质考古，把地质学发现的一些推断，还有跟考古的发现什么进行结合，是可以做出一些。解释这个，我们对于更遥远的时代，比如说一万年前，就会发现就是有人就是曾经做过这样一个尝试吧，这种推测就是说他认为按照那个地质学，那么一一万多年前就是说大概就大理冰川期的晚期，就是当时的这个东海、渤海、黄海。海平面就是很低，就是大概比现在低150米左右。那这样一推算呢？那么按照现在的这个测量的深度，东海、黄海、渤海都是平原，并不是海。当那个时候的海的，就是边线啊，是在日本的东面。日本那时候都不是岛，所以说它这么庞大的山海平原，就是显然就是说是早期的另一支，就是所谓的这种人类的，就是族群呃居西的地方。那么根据这个推测。大冰川期的晚期，和曾经发生过几次，就是这个北美冰盖的崩塌呀、啊，就是因为是气温上升嘛，嗯、最后导致海平面的大幅上涨。那么，所以说，为什么在中国的这个民族里头有大洪水的这个这个记载的、哦？嗯，就是黎族、苗族这几个，就是黎族就这几个边南方的边缘少数民族有很完整的记载。但是为什么就是说我们汉族中原民族可能会有大禹治水，但是那是河道的水，就那种铺天盖地的，其实就是典型这种大海那种上涨海啸式的那种这种水。只有那几个民族，他们是在内地，怎么会有大洪水的概念？那么根据这种推测，就是说，就认为其实所谓的我们当时的什么黄帝战蚩尤啊这种之战，这个这其实是来自于山海平原，就是黄海、渤海这这一边的东海的这这那些族群，因为。就海水上涨，海面上涨，他们就往内地撤。哦， oh. 结果就跟内地的人就就发生了剧烈的冲突，他们打败了，被流放了南方。就是后来的苗族、彝族什么，都是这些人，所以他们保持的完整的这个传说，这种那种东西，这这也是推测啊。就是，但是最后你会发现，只有在这样的一个推测情况下，你会发现有一些所谓的《山海经》里的很多东西，它恰恰又不是一个虚构的东
2: 西。对，这个是一个另外一说法，就是把神话当成历史看。对它，它
1: 有它的可能性，对吧？但是就是因为我们人类的就是思维方式，可能到现在为止已经跟原初的变化太大了，对吧？这都是。就或者说，我们很难想象一万年前，对吧？比如说像中国有易经，那易经是谁发明的，对吧？这种思维方式，你今天是是很难想象的的一种，对吧？因为思维方式，就我们今天人思维方式过于知识化的一个思维，就是我们总是在查考，对吧？就有有我要知道什么了，然后组织起来进行分析推导，是这样一个思维。但是你可能一万年前的人，或者是几千年前的人，是不是这么想的。春秋人也不会这么想。就这里头是留有一个很大的一个一个差异度在里面，对世界的认知，嗯，更理性的还是转向了非理性的，这里边就是说有很多不确定性。我觉得，就包括我觉得我们去谈论鬼神这把这个妖怪这个东西，就是它是它是在一个很漫长的过程中，人的不断的去做出一种调整，嗯，想象或者说试图消除那些过于清晰的界限。因为你看，我们说是“鬼”字这个字，就是你去看金文、看甲骨文。他就是一个大头，下面是一个人。按照那个《说文解字》的解说，鬼<吗>就是鬼嘛，嗯、对吧？就是就人死了，对吧？你就是就变成鬼了嘛。尘归屯，土归土，嗯、人人最后又回到尘土，就变成鬼了嘛。就、啊、当然也有人去解释说，这个鬼字，是更像一个戴个面具的一个人，对吧？就是好像这就是变成另一种另一种存在，这里边其实是能看得出来，他最初并不是一个像后来这样的一个赋予他一个很明确的一个一种状态的一个词，对吧？甚至说在春秋时候认为“鬼”字也代表着先祖祖先的这种性质，他他、嗯、没有把它当成一个是我们今天说的“鬼”，对吧？對對然后它本身也有一种遥远的意义。所以说，我就觉得到后来的演变，就是人对于鬼的这种某种意义上的这种认知方式，或者说这个呃理解方式、想象方式，其实是发生很大的变化的
2: 。因为我就想到了朱老师之前说的那个，嗯、就是无头也能活。一开始是刑天舞干气这样的，他<对>是没有任何的法力，其实他就是莫名其妙就变成他就可以这样。嗯、但是后来到《封神演义》的时候，那像比干被挖心，他是你是说是因为姜子牙给他施了一个符，他、嗯。他才可以这样，就是你说的这个是想象力从旺盛到衰竭的一个过程吗
0: ？实际上是从无序到有序，就之前的那个东西是没法解释的。为什么刑天脑袋掉了，他还能继续继续打？他甚至会变。这个什么所谓的以技为口，以乳为目啊，就这样子突然就变化了，个体进化了。但是到了比干那里，他就变成一个，哎，我们觉得他是合乎一种日常经验的。这种日常经验也许不可见，我没见过像姜子牙这样的法师，但我们会觉得，哦，这这这是可以理解的。就有一道符在那边起作用了，他于是我们的内心就安宁了，对，不会觉得像，哎，突然那那边跑过来一个没没有头的人，我们就觉得这个太怪异了。刚才那个赵老师说的这个，呃，这个、思维方式的这种变化里面，可能也就有着刚才我一开始所说到的日本学者他们所提出来的，就是中国人越来越务实，但是也有一些思维呢，我觉得其实可能也一以贯之的。这里面似乎有一点矛盾啊，但是我觉得这种矛盾可能恰恰能够体现出我们再来聊的这个怪的这样的一种状态。刚才你你说的那个上海平原，让我。一下子想到什么呢？就西方人所说到的那个亚特兰蒂斯，嗯，
2: 对，对吧
0: ？对那个大洪水，那个、圣经里面也有，嗯，就是这个几乎就是一个全世界很多种族都有的一个现象。嗯、你会发现，它有一种特异的，这里跟这里跟此在跟这批人有关的这样一种经验，甚至某一个人有关的经验。但是呢，又有一种，诶、哎，我也有类似的这种感觉，啊，他也有，或者我听说过的也有。呃，就是有一种特意的偶发的情况，有一种好像是可以互相交流的一种普遍性。这个在我们的那种现在的理性看来，这两者之间是对立的。但是在我们聊鬼啊、聊怪的这个时候，这种二元判断也是不存在，或者说是模糊的。就是他刚才说到的那个边界的这样的一种含混，嗯，他整个的就是变得暧昧、诡异。忽而好像可以用理性来说，但是也有一部分是溢出于我们理性之外的。对对对，对吧？他就这就回到我们刚才说的那个生和死的问题，也是这样子。在我们现在生和死，那是一个绝然的区分啊。但是在那些鬼怪故事当中呢，不是这样子的。这个一个失去了生命的那样的一个一个物，它还存在在那里。这大概也许就容易被人称之为鬼。那么还有一些呢，它该死了。这只小白鼠活了这个几年，怎么还没死？活了一百年了还没死，这个树活了一千年了哦，它变成精了，它其实也是一种广义意义上的这种生和死之间。而鬼怪故事就处理这样的一个阶段，所谓的该死没死，死不了的，对吧？或者是你说他活着吧，但他有很多的禁忌。鬼他可能就没办法晒太阳了，对。啊，没办法去这个跟其他人那样子享受，继续享受这种天伦之乐了。古代好像《搜神记》里面有这样一个故事，一个书精跟一个乌龟精在那边这个交流，呃，乌龟精被人抓住了，然后这个怎么煮都煮不烂。然后那个树精说：“其实用我的这个枝条就可以把你阻拦，但是这样子一来我也要死了。”它会有一些这个相互之间的一些奇怪的这种组合。嗯，那么总之就是死了，活着，活着死了，在在他们那边就构成了一种非常复杂的这种关系。这种关系跟我们的日常经验又是有区别的，它突破了那种生死的二元。
1: 对，还有就是说，古人去写字怪，就是他其实还隐含着一种，就是也是一种，就是人是万物灵长的这么一个价值观在里面，就是所有东西在进化成人，对吧？树、嗯、曾经也是人，嗯、那个鲤鱼曾经也是人，嗯、反正就是人是进化的终点，对吧？那但是呢，这个他进化成人之后，他它又他又超越了人的某种这个能力，嗯、也不是说人他他不是变成了普通人。所以这里头就是，就会看出来，这里有还是有一个呃所谓人的价值观在这里头。嗯，你会看到这里边包含着人对于秩序的悖论的一种心态，就是人希望有秩序，因为秩序带来安全感，对吧？就我们在在一种安全感里谈论妖魔鬼怪，这是比较舒服的。嗯，那但是你一看，你一旦说这个秩序性的安全感没了。嗯，比如说兵荒马乱，对吧？生死都无,无法知知道这个时间，对吧？一切都是不安全的时候，你会发现那时候其实人对于秩序的需求就会大过对于对这种就是不可知的事情的这种需求就。就人的好奇心就会减弱，人家会希望赶紧回到一种秩序里。所以说有时候你会发现，就是人人在对于妖魔鬼怪的这种兴趣，他的这种起伏，他跟他的生活的这种稳定性有很大的关系。生活越稳定，这种需求就越高因为它需要变化。哎
2: ，我还以为是乱世比较出这种故事。乱
1: 世的时候，人已经没有心情去再看这种故事了。嗯、当然你，你你说就会有人去借助这种故事去表达一种什么善恶因果，对吧？对这种关系，因果报应，对吧？你干坏事了，一定会有报应，做出一种道的、道德性的这种这种这种警示，对吧？这是有可能的，也也是为了制造某种
0: 安全感吧。刚才想到一点啊，就是不管是中国古代。还是欧洲那些最牛、最厉害的那个预言师，比如像中国的郭普，像西方那个我们两千年的那个时候，这个红过一阵子的诺查丹马斯，嗯、他都有一个细节是什么呢？他准确的预言到了自己的死亡的信息，嗯、但是他可能是没办法改变的。在在这种情况之下，他们可能才展开一个有死想生的那样的一种，你也可以说是想象，甚至。也是某种意义上的智怪，就他们把那些对世界的理解、对未来的认知、对事物真相的这样的一种呃不可知的说法，把它记录下来，把它表述出来，然后让很多人还都相信，至少半信半疑。哎，他们居然他预言了那么多的事情。对，其实比如有一个词，我们说应验，应就是说你感受到了某
1: 种。东西预判了一种趋势和未来的结果
2: ，就是 sign， 就是对，嗯、然后还、mm hmm. 当
1: 然要需要验证了，对吧？ Mm hmm. 应验嘛，就是应去验证，用用时间去验证嘛。尤其是有的人，就是过去有一些这种研究算算命的呀，这种什么，就是他会有有很多的能够让他应验的东西，让你意识到他是可以。推算出一个人作为一个生命的存在的主要事件，对吧？嗯、对对对时间、地点，甚至都都都能推算出来，甚至说跟你相关的重要人。当你真的遇到过这这样的一个一种就是现场的时候，就是你在现场，呃，去听他讲这样的一个一个一个，听听起来像像像像像说故事一样的判断的时候。呃，是完全不一样的。你跟你跟别人讲是不一样的，就包括就是说，就像说我你自己见了鬼，别人告诉你有鬼，这是完全两件事。因为别人告诉你，说你有鬼，你你信不信这是一个问题。另外就是说，就说在你引发的内心反应是另一个问题。嗯，你自己如果体验到了某种东西，你会发现你无法跟别人分享，因为他不可求证。嗯，对吧？对对对那么这就又又回到了什么？就是人人的心脑系统对这个世界之间的关系，否则的话，我我们怎么去谈感应呢？对吧？跳岛 FM 的岛民，大家好，我是赵松，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了
2: 。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 t d f m z s 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。
1: 欢迎来岛上和我们交流
2: 。就是刚才说到信息嘛，你如果说鬼是一个有有能量的信息呢，对，就是还可以就说到它怎么会影响到我们，就有一个话题就是通灵的世，对，通灵的世界，对
1: 。可能确实在一个正常的所谓人人的世界，它确实是有一个外延和和界限的。它只是说跟随着你的肉身的生命的能量，就像一个光一样，一个灯光一样，它是它是有界限的，是吧？那到了最边缘就是黑暗嘛。我们对这世界的认知也其实也是这样的。其实有限的亮度和无限的暗度，对吧？啊对嗯、这是这样的，所以说探讨这种鬼是究竟是什么意义上的一个存在，其实在很大程度上就是跟人对于人的认、自我认知，还有就是对世界的认知。嗯嗯
0: 其实是一体的，对，那它跟那个正常秩序之间，其实还就是有点类似于那个白天跟黑夜，对啊，光源跟周遭的这样的一个黑暗之间的这种关系，这种关系，你看也是一种可能，我们乍一看是有点矛盾的，那个光源可能只是一。这个周围的那么一小块黑暗可能是无穷无尽的，整个宇宙当中看不见的部分更多。但是我们从白天跟黑夜的那个角度来看呢，它又是相互之间交织的啊、呃，或者说是轮番的这个转换的，它是这样的一种关系。嗯、所以我觉得，包括智怪，包括我们谈论鬼怪这样的话题的时候，它里面其实还有一个问题，就是它所处理的那个时间尺度跟对时间的理解，就是跟我们的这个。比如说，我们可以称之为正常理性之下的那样的一种对时间的理解是不太一样的。就刚才讲到卡在生死之间的，或者是悟久成金，它就是相当于这个时间被拉长了，这个生命被延伸，可能背后是一种对永恒的这样的一种期待跟向往。但呃，它表现为是一种就是生命的延长线上这样子的一个时间。在那边起到着跟我们的日常经验相冲突的，或者说是并不太一样的那种东西。嗯，有一次就正好很巧，那个去越南参加一次学术会议，他的主办者呢是一个人类学家，他就把各个国家的学者招过去了，然后读论文。这个看上去就就很像一个正常的那样一个学术会议啊。但接下来就不是了，他还有一大帮人，那些人在越南的各地赶过来的。他们的身份不是研究者，而是这个所谓民间场域。我们用学术话语来说，就民间场域当中这些民俗行为的，其实就是鬼神祭祀当中的这样的一些专业人士。那么说白了就是一些巫师，而且很有意思的是呢，就是呃，在越南的民间可能女神信仰会更多一点，他们就采用那种我们在在中国其实很多地方可能也有的，就突然就神灵附体，嗯
1: ，上身，就是
0: 所谓上身，就是所谓的那个降临这样的一种方式来沟通神跟人。沟通我们看不见的那个怪异的世界，跟我们普通的日常生活来解决日常生活当中生了病了，呃，小孩子丢了啊，这个这个快要死了，呃、啊，种种这个日常问题。那么，呃，他们也跟我们用用一样的农历嘛，就是在八月十五，这个是一个月圆之夜，然后他们就在那边表演，或者说他们就是在那边举行仪式，嗯，一场接着一场的，一会儿是这个省的，一会儿是那个省的那些人，突然一下子啊。就跟刚才吃饭的时候啊，他们聊天的那种方式不一样，嗯、就进入到那个神灵附体的那样一种状态当中，嗯、然后就唱啊、跳啊，表述一些这个神的话语啊等等。那个，所以我我就事后就把那样的一次会议，把它称之为叫越南全国女巫代表大会
1: 。嗯<笑>
0: 在在中国呢，巫它是主角，那往往是女性，在古代，嗯、而男的呢？那个屋旁边要加一个看见的见，嗯，那相当于是一个助手，哦啊、助手，见证者，哦嗯、啊，就是刚才说的那个应验去配合他的，去传播他，可能也是也是那些助手的这样的一个，这些在日常生活当中，可能其实离我们较。不远啊，有些人一在生活当中遇到一些问题了，呃，我就要去问问那些大仙呐、啊，或者怎么样子，他们几乎几乎都有一种就是介乎于两界之间，行走在那个阴世跟呃阳间跟阴间之间的那样的一些神通广大的人物。
1: 对，东北我觉得尤其是农村就会有那种就跳大神嘛，就就是后来就是说，其实跟萨满是有直接关系的，就有。跟满足那边的一些习俗有关，然后后来变成一个俗称，就是跳大神。对，跳大神就是说一般他治病，包括有一些人可能说说鬼上身了，小孩子被吓到了，嗯、就是说就，魂丢了，对，魂丢了。<对>然后或者尤其是有一些病，就是类似于像精神方面的这种就异常，他都会解读为一种可能会会会被什么东西给侵扰了，给掌控了，那么他跳大神就会找来。就找来，就是说就是用另一种不可预知的力量，去驱逐另一种不可描述的力量，就会变成这样一种，就是好像是一种神力的一种正面的东
0: 西，去驱逐那个邪的东西，就是就这样一种感觉。刚才说到的这个萨满、um, 就是巫啊，这个其实在一定程度上是是同一种东西，在各地的叫法不一样啊，比如说在彝族那边叫毕魔，啊，在那个什么瑶族那边叫师公，在在汉族，我们在在古籍当中就把它称之为巫。但在民间可能就叫童子啊，北方在那个从东北一直到蒙古啊那些草原上就把它称之为萨满。先上门就是一个全世界的这样的一个对这种这样的一种现象、这样的一种文化事项和就专业的那些人员的一个一个通称，对，嗯，它里面的那种经验确实可以沟通起来，
2: 对，嗯，比如说你在半梦半醒之间，你看到的那个世界到底是不是真的？就我自己有这个体验，我就有时候觉得是真的有有，有时候我又觉得有点怀疑
1: 。对，就是这里头就涉及到一个就我的问题。当我们说我的时候，就究竟是什么样的一个存在？我是谁？对，我是谁？<笑>比如说，我是一个完全的体验者，全知的体验者，还是一个局部的？某种异常上讲，就是你是一个参与者，对吧？比如你的肉身、你的灵魂，或者说你的心、你的大脑，就所有这边混在一起的时候。那当你说你做梦，你说我做了个梦，这个时候你说你是一个体验者，全然的体验者，还是一个局部的体验者，就很难说。因为什么呢？当我们谈论这个时候，你必须在你的记忆中进行分析，嗯，而记忆本身就是其实是不可靠的，嗯、对吧？有很多错觉。我,我
2: 是觉得啊，就是那个，我们这一般都会说我们是用眼睛看，对，但是那个时候你的眼睛是闭着的，对，但我仍然可以看见房间，对，这个就很恐怖了。那<对>到底是通过什么
1: 在看？
0: 视觉看的那个机制很有可能也有区别的，对，那个甚至他有的时候还可能会有角色转换。但是这样的梦呢，我们真的要想把它表述出来的时候，要赋予它一种现实秩序的时候，你就会发现它可能我们临时的塞进去了一些东西，对，或者遗漏了更多的东西。比如说，我好好像还是以前，我做过一个我我自己醒过来以后，就一开始就觉得很奇怪的一个梦。那个梦里面好像套叠了一个梦。这个梦里面，这个我一会儿好像在看那个《西游记》的这个电视剧。一会儿好像又跑到这个电视剧里面去了，啊啊这
2: 种嗯、然后
0: 忽而我是唐僧，忽而我是孙悟空，忽而我又是猪八戒了。这里面还发生了一些故事，但这些故事我试图表述它的时候，好像又发现自己忘了。就是我说出来跟那个梦的那个状况又有点差异，肯定是有区别的。我自己是知道有区别的。嗯、这个我觉得就是一种治怪里，就是我们把那个怪的东西写下来的时候，赋予它秩序的时候，包括刚才赵老师说的那个。道家、道教那种对三魂七魄的种种的企图把它细节化跟明晰化，就是那那种种的所谓神秘学的这样的历史上的努力，包括宗教学的那那些努力当中背后可能都有点这样的一个东西
1: 。对，就像比如说，就是我们举一个最简单的例子，就是说，呃，视觉层面的啊，我们且不谈我们的思维或者想象感知，嗯、比如说用高速摄像机去拍，拍很多镜头，下雨啊，或者说一一朵花开，一个昆虫的飞动。当你用一个高速时间去拍完，然后正常播放的时候就很慢嘛，对吧？你就能看到很多很多的细节，就是你是你在日常状态下你是看不到的，因为它的时间跟你的时间是不一样的。换句话说。这这是我们另一个视角，通过改变这种速度来观看一个一个平时不可能看到的世界。那如果换成另一另一个视角，非人类的视角，比如说我们说换换点这种鬼的视角，或者说鬼就这种呃非物质的视角，那它可能就不是这样。这就是为什么说会有预言。那预言什么意思呢？就如果按照人类的视角，就没发生的就是没发生的嘛，对吧？那就是就是无，对吧？那为什么又可以预言呢？嗯，是不是？这
2: 种时间是个环嘛。对，是是那还有就是呢、嗯
1: 、预兆，对吧？比这个预兆，比如说有的是说，嗯、不是说自然界发生地震的预兆，而是说人会有一种预感，嗯，是吧？你预感到什么就是非常特别的事件的发生，甚至会预到预感到某个人的出现。就说真正这种这,这种东西又是什么呢？那我就觉得它其实跟鬼魂的这种这种世界，就我们刚才所说的一种能量啊、信息的世界，它的发动方式。以及超越了我们说日常的这种时间线性所运行的方式是有关系的，
2: 嗯、哦，
1: 对对,对,对，是有关，是不是？包括所以说,说，更不用说有的人就是亲身经验的说，亲人要去世了，那他他忽然就惊醒了，他可能就会感受到一种难过或者怎么样的，然后知道那个时间可能是他的亲人最亲的亲人可能离开了，嗯、那这些东西你又怎么怎么解释呢？难道是只是心理问题吗？嗯，那就是说，这些很多这种例子，我们可以有的有的人把它归于为特异功能，各种特殊的功能。但是这个东西，我觉得都仍然是建立在一种有限的这种科学思维的情况下做出的一种
0: 归类嘛。但其实是没有意义的嘛对对对我。我我也去想起一个，那個、古代的某某一个或者某几个非常法力高强的法师，他就喝了一口酒，然后往某个地方向喷了一下，就喷了出来。别人问他：“哎，干什么？”他说：“啊、哦，刚才那个那那里的某个城市发生大火了。那个、古代的没有没有消防，对吧？所以这个比屋连燃烧啊，这个是很可怕的一件事情嘛。然后这个喷一口酒，原来其实是救火。就下下雨了，呃，就像那个窗外那样下雨。但是很久以后，那里传来的消息，果然那个时刻那边真的是火，然后下雨了。而且呢，嗯、那个雨里面还有酒味的。<笑>
2: 这个
0: 好就是你刚才说的那个那个什么超越它的这种时空啊，<对>那个就是这样子。”就这里的一口酒变成了里的一场雨，这里的这个时间跟空间的限制，在这种法术的这样的一一个规则当中，就可以突破它而且它也有应验的一个机制在里边起作用。那个酒味道就是这样子，它不是喝一口可乐啊，那个当然也没有，呃，不是喝口水普通的水，而是酒。那边的雨有酒味。跳岛 FM 的岛民，大家好，我是朱发。很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了
2: 。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母
0: 。欢迎来岛上和我们交流。
2: 刚才说到那个可以超越时空的，我就想到好像是有一个故事，是说一个人他的那个任务是去送信，但是他就知道自己送不到了，他就说你把我杀了，把我杀了，我的灵魂就可以很快的抵达那个地方送信。就是我觉得这是个非常极致的一个故事，<对>就是说灵魂可以做到我们肉体凡胎做不到的事情
1: 。对，它就是可以完全没有这个空间、时间的这个局限性嘛
2: 。就想到那栾宝群老师他写的书里面，他就是有归纳一些故事的类型来说，嗯、这些故事就是一些来解释灾难的。他就比如说有一个沉船事件，那时候就有人归纳是有、嗯、之前就有小孩看到这个船上的所有人都披枷带锁，这叫、嗯、有鬼一船，嗯、就探。那个那个小孩他就可以看到，就是他也是用这个方式来解释为什么这个船上的人无人生还，嗯、就是还有瘟疫也是，就是有人看到有一个什么黑衣人赶着一群鸭子就过来了，嗯、这个也是用来解释这种我们平常可能觉得无法解释的大灾难，就是瘟疫啊、地震啊、沉船啊这种事情，他是用智怪来解释
0: 。对，阮宝清老师他他所摘录的那些故事，灾难性的叙事。他都有可能变成了一个现代的都市，所谓的都市传说，就这些志怪的母题或者志怪的这些故事，其实不断的在那边被讲述。这个讲述本身啊，我们说，其实这就是文学了。文学就把它记录下来，把它告诉别人。这个可能是我们去面对这些怪异之事应该有的一种态度，或者说这也是文学它内在的一个非常重要的一个动力。文学它背后的那个隐秘的动力就就在于我们去探索那些不可知的、超出我们日常经验的对时间的这种处理方式、理解方式跟我们的。这个日常生活是有有有区别的，嗯，在生命的延长线上的，介乎于生死之间的这种种的这个题材
1: ，对，其实你看，比如说蒲松龄写这个狐狸鬼怪的这个集大成者，但是跟他活在一个差不多呃前后时代的，就纪晓岚，对吧？纪韵写这个《幽微草堂笔记》<对>，就他俩是两完全两种方式。纪韵呢，就是说，我称之为一个。志怪的这个小说的原教旨主义者，他就觉得你不要想象，嗯，你听到多少就是多少，就不要加工。他对蒲松龄的质疑就是说，对对对你你把它写这么热闹，好像你都看到了似的，对吧？那从文章写文章角度来讲，你这是不诚实的。但是当然，他那时候没有虚构的概念嘛，对吧？他就觉得这个是是是他他不看好的，他认为是属于野路子。那他觉得我是正路子。我听到了什么这是什么，我没听到的我不会去补。换句话说，有可能季运比蒲松龄更相信这个事情的真实度。对。而蒲松龄只是借题发挥。<笑>但是大家，你你如果用正一般的来分析，你会觉得蒲松龄应该比季运更相信这些神奇的东西，但恰恰并不是。而蒲松龄的了不起是在于他的想象，影响力就远比季运要大。嗯嗯说实话，从文学
2: 性，文学性就是
1: 更强了，对吧？那么有有更更曲折的那种情节，对吧？包括所有的那种怪精怪，对吧？狐狸精，所有这些东西，鬼，那他所赋予的人格魅力就就更更鲜活。
0: 对，这这里面可能跟纪纪云、纪晓岚，他还有一个身份，他是一个学者，对学者，他是那个《四库全书》的这套书的一个总传的这样的一个官员，嗯嗯、跟他是这样的一种态度，其实也有关系的。对，就是他的这个做法有点类似于像所谓的叫“纯而不论”。嗯，但“纯而不论在”在在可能更早的或者说更典型的儒家那边，就是我不去说他们了，嗯，不可知的那我就不讲。但是纪云他他的作为《阅微草堂笔记》的这个作者来说。他是要存的，就他他把它写下来。对，至于这个东西，这个到底是什么，那我们就就给你们读者，你们读者怎么去讲就怎么讲吧。所以其实也，我觉得在某种程度上也是一种高明的一种策略。
2: 哦，因为我原来也看过这个评价啊，就是说纪晓岚的《阅微草堂笔记》会有更强烈的教化性质
1: 。当然，当然有，嗯、因为他的身份决定，嗯、就是说纪晓岚是个官，嗯，是,嗯是个文官，典型的文化官员，<是>对吧？他是一个一个，换句话说，你是有相称性的，他是可以当考官的人，对吧？嗯，就是他是代表的一个系统，有文化系统的。你蒲忠林没有这个责任。蒲忠林在在，如果用纪晓岚的的机运的这个经历，或者说他的地位来比，普忠林是个失败者，他是在圈之外的。对，换句话说，他是个典型的圈外人
2: ，对吧？这那我我一个官员
1: ，我一个官员写了一个本书，全是这种这个什么不可知的东西，这个是会有损他的身份的，所以，他就会赋予一些道德说教、因果报应，对吧？那么。就好说话了，我觉得这就是换句话说，自我可以免疫了，你知道就不会受到这些正统人士的这批判
0: ，对吧？那蒲松龄可以写，你你写这个东西就有点有失身份了。对如果他不加教化的话，那就像说不定他就要署个假名，像叫兰陵笑笑生的样子了。没错，有时候兰陵笑笑生就是明代的那个嘉靖年间的一个可能官官员或怎么样的。当然他就不敢署真名了。当然你你蒲松龄写写写《
1: 聊斋志异》也有很多这个说教、道德说教都在，对吧？他因为他还是要传达一种，就对于价值本身的，对吧？善恶基本的这种东西。
2: 就是我们刚才也说到了蒲松龄、纪晓岚他们对于啊，志、呃、怪还有他们经验的这种书写。那其实就是就是回到我们当代，就是当代就两位老师有没有在自己的生活经验里面有这种讲志怪就是奇怪故事的这种经历？比如说你在饭局上啊。
1: 对，尤其尤其是一些这个在很放松的环境下，就比如说那个我们在美术馆的时候，也会有遇到这种情况。大家晚上就是美术馆，有可能是一个演出的项目，有很多群众的会员会加入业余演员，对吧？来来来练，就练得很晚，练到九点钟了。然后抬头呢，看到哎上面那个回廊走廊，两个女孩在那看着下面说话，就在在聊天一样的呢。反正大家就以为是是可能我们的员工就没当回事儿。后来等我们的员工来了，就是说你你们刚才有两个人还没走呢，下班两个人，没有没有人没有没有人在加班啊，就是我们这都都就就这几个人了。那个时候美术馆一定是关门的，然后大家就觉得不，大家觉得很奇怪，然后就去问保安，就说哎，你有没有看见有两个人出去啊？保安说这个时间商场都关门了，怎么会有人出去呢？没看到，他说没，他说你你去调监控、啊。但是确实就是大家看到，那就是这种事情，就是说你非得把它列为一种，就是说是故意杜撰出来的故事，就是我觉得是不不太可能的，你知道？就这里就究竟是什么在在起作用，也也不知道。
0: 对，我觉得还有另外的一个维度。其实我从小到大哈，我觉得在在家族家庭内部、呃，上下辈之间。奶奶、外婆、妈妈，有的时候也会有这种交流。我自己身上到现在为止好像没有太灵异的各种经验，最多好像我记得是小时候看一个什么电视，那时候还是黑白的电视机，一个魔术师也不记得是是是叫什么名字了，他演一个魔术到最关键的那个时刻，这个一下子比如说什么这个人手分离了或者怎么样子了，那个时候关着日光灯，在一个屋子里面看电视的。啪！一下子就完了，就亮了。这个大概是我我到现在为止能够感受到的或者感受过的这个最灵异的事件。但是我听到的就就远不止于此。我母亲呃这个我的亲戚当中有很多这样的事情。在我的家族叙事当中，就是说这个可能跟不同的人的体质是有关系的。有的人就就能够看见我们看不见的那种东西，就能听见我们听不见的东西。啊，比如说那个某位中年妇女，她的婆婆刚刚去世之后，就听到她那个、那个、那个婆婆就整天在楼梯上上下，就哎该起来啦，什么之类的，她就能听到。这个弄到底，你你就会发现，她也就是一种要传达出去的一种经验，就是她不讲，而、哦、我们也也也也不知道。呃，那么在这种情况之下，我觉得就是一种至怪的一个原生的动力。你要把它写下来，不写下来的话，那那些事情可能就淹没在历史当中了。那写下来以后，它可能就真实的存在在那里
2: 。那这种当代的故事，你们会觉得它有被写下来的必要和意义吗
0: ？呃，我刚才想到一个词。就是拉美的叫魔幻现实主义，嗯，就是魔幻跟现实之间啊，我们所理解的那个狭义意义上的现实之间的这个关系，实际上是非常的密切的。嗯
1: 、对，就而且现在人，我觉得嗯、呃，没有过去的人有趣，就在于说太理性了，就有的时候太理性了，大家就什么事情你说相信一个什么事情比较难，是吧？大家很难相信一个神，你有没有发现？大家很现在人很难相信，见怪不怪，哎，反正奇怪事多了，奇怪人多了。他是很难真的相信，发自内心的相信那个东西，这这是一个现在，确实我我认同这个。对,对，这就是说知识过度呵呵爆炸之后导致的这个人的这种信任世界的有种。
0: 有个词叫做审美疲劳、哎，审美疲劳实上也有点认知疲劳。嗯、对，所谓见怪不怪，其实就有点这个意思。就是说，人现
1: 在其实不够敏感了，你会发现，现在人的想象力就在减弱。对吧？也就一方面，你朱
2: 老师一开始不是就说到了那个中国，嗯、说中国之外的体现出来一个想象力的衰减、啊，衰减是吧？对
1: 对衰减对。所以说你，你你现在这个互联网时代，这个信息大爆炸，对吧？过量的信息，海量的信息，你跟七八十年代的时候这个那种极其有限的信息对对称的时候，你会发现那时候人可能更有想象力一些，因为他什么都没有，对吧？可以想象更多的东西。现在反倒是一种过度的信息导致的这种想象力的匮乏。嗯
0: ，所以有一个词，汉语的一个成语，我觉得蛮有意思的，叫闭门造车。这个这个看上去好像是一种贬义的态度，但是你关起门来，你跟外界完全隔绝出来，你造的这个车子可能就跟其他人是不一样的。嗯，就是你自己的那套东西。啊，你一旦跟人交流了，结果造出来一个是跟大家一样的东西。那么，我觉得其实现在的那些智乖会以各种方式，包括网上的各种发帖啊、讨论啊，甚至我们今天的这样的一种一种交流啊，肯定还都会继续的在传播。这这至于这种传播当中，是大家是不是抱着这种刚才说到的这个性的态度，还是在文学的这样的一个场域之内来讨论这个问题，这个大家也就见仁见智了。把这些东西，就像刚才纪云的那种那种方式那样子，就交给读者，可能比作者先给他套一个什么样的态度、道德评价，这样可能要更好，或者说是就有更大的那个空间。对，就
1: 是说，至少你要有趣吧。但是不管这个故事是你编的还是你听来的，<对>至少要讲起来有趣，嗯，就很有意思，对吧？很难、嗯、人寻味，嗯、我们没有答案。就怕什么？你费了半天劲讲得很无趣，对吧？大家觉得有什么意思呢？又不可怕，哎，又不好玩儿。这就是讲这种东西，就讲自怪也好，你讲故事也好，就最忌讳的东西嘛，对吧？不<笑>不好玩，也不可怕，是不是？大家一笑冷笑话，感觉是个就没有意思了。所以从这上讲，的时候，我们谈论自怪，其实我觉得本身不是目的，而是说保留这个世界的不可知的一面的好奇心和想象力，这个其实更重要。
0: 就顺着赵老师的话，就是志怪是一个通向不可知的这样的一个窗口。我们要打破那个在日常生活当中这样的被束缚起来的这种心灵的话，那么看志怪是一种方式，我觉得。嗯,嗯，写志怪也是一种方式。对
2: 。好，那我们今天也讲了很多的古古怪怪的故事，也听到两位老师分享了很多志怪还有志怪文学的,的,的相关的内容。最后是我们的 tips 环节，请两位嘉宾给我们的听众分享一本自己最近正在读或者说认为有必要重读的书
0: 。那我最近在翻一套书，就是上海的各个区的每个区一册的民间故事全集， oh. 那个里面就你就会发现有很多的这个妖魔鬼怪的东西啊，什么这个在在崇明的一本里面，我们就会发现有一个叫穿裤子的龙。这样子的一个蛮有意思的故事，讲讲一个风水先生，他自己要去寻死，为什么要寻死？他要给他自己的后代要寻求福报，所以他把脑袋哎凑到那个卖猪肉这个咔嚓，那个那个那个那个肉装上去了，结果就人手分离了。那他事先给自己的儿子就有一命，就说我要脱光了买。他儿子不忍心啊啊，这个这个父亲死于非命，然后还要赤条条的这样买葬，所以就自作主张给他穿穿了一条裤子。结果他他死的那个地方，埋的那个地方，就是一块风水宝地。过了没没多久，那个地方就变出了一条龙来了。但是他最终还是没有如那个风水先生所期待的那样子，比如说他他的后代就要出皇帝了或者怎么样子？为什么呢？那条就穿了裤子。就那条龙，哎，这个他们看着他这个上天的过程中，怎么怎么怎么有条裤子在那挂挂住了？一个，就就就在看这样子的这个呃一套民间故事集。这个这个民间故事集其实各个地方都有，他他正在陆续的出版啊。那么最近在关注上海的妖魔鬼怪，所以在看这套书，有意思，
1: 这个有意思，对。呃，中国的我觉得还是我我我我是很喜欢那个，就基于那个《阅微草堂笔记》，无论是从文学写作角度来讲，还是从就是我们说对于这种志怪这种民间的这种故事、鬼怪故事角度来讲，其实都是值得重新去去看的一个文本，写得很好。从从写文章的角度来讲，他也是个文章高手，跟蒲松龄的写法是完全又另一路，就完全另一路，不是不是一路，他们不是一路的打法，我觉得很值得去看。
2: 我们今天的节目就到这里，也谢谢两位老师的参与
1: 。好，<信>谢谢小李，谢谢，再见。